0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tasan 40 milliä. Säntillisesti leikattu pihanurmi on ollut kunnon ihmisen mitta. Ei ole enää pihoilla rehottavat niityt ja nurmikonkin leikkaa robotti. Toimittaja Pauliina Penttilä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 27-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Harmaa, imuria muistuttava laite mönkii tontin laidassa. Se kulkee ristiin rastiin nurmella, joka viettää Lappajärveen, 78 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen kraatterijärveen. Jokainen yli nelisenttinen korsi napsahtaa poikki. Normikko on robottiruohonleikkurin jäljiltä kuin koko Tontti on kolmisen tuhatta neliötä, sille mahtuisi melkein pari jääkiekkokaukaloa ja talo seisoo sen yläosassa. Pertti oli juo kahvia terassilla. Mihin se Bobi nyt meni? Bobi isäntä huhuilee, kun ruohonleikkuri katoaa hetkeksi näkyvistä. Ennen terassilta katseltiin järvimaisemaa, nyt katse hakeutuu väkisinkin Bobiksi nimettyyn ruohonleikkuriin. Sieltähän se tulee menee lataukseen. Oikeastaan leikkuri ei ole Pertin, vaan hänen tyttärensä Petra Ollin, entisen painijan ja nykyisen painivalmentajan. Hän hankki sen isälleen, kun voitti Big Brother tosi TV-kisan toukokuussa 2021. Leikkurin nimikin on väännetty ohjelman nimestä. Robottileikkurin ohjaus on Petran kännykässä. Applikaatiosta hän voi pysäyttää ja käynnistää Bobin, vaikka olisi kotonaan seinäjoilla tai miesystävänsä on luona virossa. Se on valtaa. Jos vähänkin aletaan vääntämään isän kanssa jostain, se menee Bobin nukkumaan. Pertti muistelee, että niin taisi viime kesänä kerran käydä. Naapureilla on ollut robottileikkurit jo kymmenen vuotta. Pertti on niitä hiukan kadehtinut, mutta viimein hänellä on kaikista uusin ja hienoin viiden tuhannen euron kone neliveto. Nytkin naapureiden leikkurit kulkevat verkkaisesti omilla rantatonteillaan. Jokainen tunnistaa alueensa rajat nurmen alle asennetuista kaapeleista. Ihmisiä nurmikentillä ei näy. Harvoin pihanurmikkoa mihinkään käytetäänkään, sen tärkein tehtävä on olla kaunis. Tai näyttävä ainakin Lappajärven rantamilla. Nurmikko on vuosikymmenten ajan ollut selviö. Sellainen on ollut joka virtasella, Korhosella, Mäkisellä, Niemisellä ja myös heidän naapureillaan. Nurmi on ollut myös perheen julkisivu. Siisteydestä on voinut päätellä, kuinka kunnollista väkeä talossa asuu ja miten naapureilla menee. Viime vuosina yhä useampi on alkanut kyseenalaistaan nurmikon. Sehän on työläs, ainakin ilman robottia ja usein aivan turha. Sitä on hoidettava koko kesä, eikä se tuota mitään. Jos olisi pihatäynnä vaikkapa viinimarjapensaita pääsisi kesäkuukaudet vähemmällä ja pysyisi mehuissa. Ollien nurmikolla on ollut käyttöä. Kaikki kolme lasta urheilevat. Kun Petra paini aktiivisesti ja voitti EEM- ja MM-kisoja, hän nosteli pihalla puntteja ja työnsi traktorin rengasta. Nyt nurmi toimii golfkenttänä. Pertti neuvoo, Petra ottaa hyvän asennon ja pamauttaa väkevän swingin palloon. Valkoinen täplä katoaa kauas taivaalle. Hetken kuluttua järveltä kuuluu loiskahdus. Pertti innostuu. Hieno lyönti, aivan suora. Ollien pihanurmessa erottuu suorakaiteen muotoinen painauma. Siinä on ollut mansikkamaa. Talon Pertin vanha kotitalo, valmistunut 1960 luvun lopussa. Mansikkamaan lisäksi pihalla on ollut perunapenkkiä ja kasvimaata. Pertin äiti laitteli kukkapenkkejä ja terassin alapuolella oli joskus jopa lampi. Pertin perhe muutti talon vuonna 2008. Oltiin innokkaita, uusittiin mansikkakin. Mutta ei sen menestynyt. Mansikkamaan paikalle haaveillaan pihasaunaa. Hyötyviljelmät ovat kutistuneet parin viljelylaatikkoon. Marjapuskia on ja rannassa kasvaa suuria vanhoja tyrnipuita. Lammen paikalla on pieni, kiveyksen reunustama kukkapenkki. Siihen on säästetty myös pihan vanhoja kasveja, kuten maksaruohoa ja pikkusydäntä. Vielä 1800-luvun lopulla suomalainen rahvas piti puutarhanhoitoa herasvään hullutuksena. Kartanupihojen kukkapenkit olivat hienostelua, kaalin ja porkkanan viljely ihmisten ruuaksi aivan omituista. Harmaiden torppien pihoissa pellot ulottuivat ikkunoiden alle saakka. Sivistyneistä teki puutarhasta osan kansakunnan rakennusprojektia kertoo Julia Donner väitöskirjassaan kasvitarhasta puutarhakotiin. Oma puutarha oman kodon ohessa. Siihen päämäärään tulee meidän pyrkiä. Kotitarha oikein viljeltynä ja sen tuotteet oikein käytettynä on aarre. Lausui Gustav Ignatius, tuleva maaherra ja sisäasiainministeri Kuopion 11. maatalousnäyttelyssä vuonna 1906. Kasvisten viljely kohotti perheiden elintasoa. Puutarhanhoidosta tuli naisten työtä, jota naisasialiikekin kannatti. Työllä oli merkitystä kansakunnalle. Jos puutarhoissa oli nurmia, ne olivat ratamoa, heinä- ja luonnonkukkasia. Kulkureiteiltä ne talloutuivat lyhyiksi, muualta joskus niitettiin. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi hiljalleen vaurastui, ja 1960-luvulla kasvimaiden, hedelmäpuiden ja marjapensaiden lomaan alettiin kylvään nurmikkoa. Seuraavalla vuosikymmenellä ruohonleikkurit jo säksättivät tiilitalojen pihoissa uusilla asuinalueilla. Amerikkalainen unelma oli saapunut Suomeen. Yhdysvaltojen esikaupunkeja alettiin rakentaa 1950-luvulla. Jokaisen omakotitalon edustalle tuli iso, säntillinen pihanurmi, usein samankokoinen koko naapurustassa. Nurmikosta tuli vaurastumisen ja hyvinvoinnin symboli. Sen juuret olivat kaukana, kolmen vuosisadan takaisessa Euroopassa. Kuninkaalliset palatsit ja herttualliset linnat tekivät nurmikosta vallan symbolin, kirjoittaa Juva Noa Harari kirjassaan homogeus. Huomisen lyhyt historia. Versan muotopuutarhan Nurmikoinen syntyi 1600-luvulla Britanniassa aristokraattien kartanoita ympäröivät nurmet. Vain todella rikkailla oli varaa pihaan, jota edes eläimet eivät laiduntaneet. Nurmikko oli pelkkää silmänruokaa. Juhlissa ylimystä ilotteli vihreällä matolla. Työläisetkin pääsivät nurmikolle siinä vaiheessa, kun sitä oli leikattava. Ensimmäinen ruohonleikkuri patentoitiin Britanniassa vuonna 1830, sitä ennen leikkuu ja trimmaus hoituivat viikatteilla, sirpeillä ja saksilla. Kun myöhäismodernilla ajalla kuninkaita syöstiin vallasta ja herttoilta katkaistiin kaula, heidän jälkeensä tulleet presidentit ja pääministerit säilyttivät nurmikot, Harari kuvaa. Nurmikosta tuli statussymboli. Esikaupungeissa sen kautta myös sitouduttiin osaksi yhteisöä. Hyvämaineisilla alueilla kaikkien nurmien oli oltava yhtä tiukassa ojennuksessa. Jos ote herpaantui, seurasi paheksuntaa, joskus jopa sakot. Nurmikosta tuli myös bisnes. Keskiluokka osti leikkureita, sadettajia, siemeniä ja sitten siirtonurmia, jotka tuodaan pihaan valmiina mattarullina. Nurmikkoihan ne levisi kaikkialle maailmaan. Mutta nyt nurmikoista on tullut ongelma, etenkin Yhdysvaltojen länsiosissa. Colorado-joki on alkanut kuivua. Se virtaa kalliovuorilta kohti Meksikoa ja on tuonut veden noin 40 kymmenelle miljoonalle amerikkalaiselle. Lännen kaupunkeja on rakennettu aavikolle. Palm Springsin kaltaisten keitaiden vehreys on sadettajien varassa ja niiden vesi peräisin Koloradojoesta. Ilmastonmuutos kuivattaa aluetta, maastopalot riehuvat. Nurmikkoa on koko Yhdysvalloissa niin paljon, että sillä voisi peittää Suomen maa-alueen yli kolme kertaa. Puutarhojen sadettamiseen on Yhdysvalloissa käytetty arviolta 26 miljardia litraa vettä päivässä. Nurmikoita on alettu poistaa. Muun muassa Nevada ja Kalifornia ovat säätäneet lakeja, jotka kieltävät yleisten alueiden nurmikot tai niiden kastelun juomavedellä. Jopa omakotitalojen pihanurmien kokoa on rajattu. Esimerkiksi Las Vegasissa työmiehet leikkaavat tienvarsien, Puistojen ja taloyhtiöiden siirtonurmia paloiksi ja vievät ne pois. Tilalle halutaan aavikkokasveja, jotka kuluttavat vain vähän vettä. Nurmikosta on tullut turhuuden ja tuhlauksen symboli. Voikukkameri lainehtii alkukesästä Keravalaisen omakotitalon takapihalla. Metsän suunnalta leviää leinikkiä, ratamot ja maahumalat valtaavat maata. Kaiken keskellä on nokkospuska. Kukkapenkissä kasvaa istutettuja perennoja, pioneja, ritanrin kannusta ja päivänliljoja. Seessä pilkottaa ruohosipuli. Miksi niitä erotella, kysyy kirjailija Tiina Raevaara. Voikukat hän aikoo kyllä leikata, mutta vasta sitten, kun kukinta on ohi. Nokkosissa oli viime syksynä perhosen toukkia, joten ne saivat jäädä. Etupihan kukkapenkissä kasvaa maitohorsmaa. Se ilmestyi siihen, ja raivaara ilahtui, sehän on tosi kaunis kasvi. Joitain luonnonkasveja raivaara on saanut ystäviensä pihoilta. Lehtosinilatva, punaailakki ja metsäkurien polvi näyttävät lähteneen kasvamaan. Raivaaran mielestä luonnonkukat ovat vähintään yhtä kauniita kuin kasvit, joita pihoihin kannetaan puutarhakaupoista. Puutarhanhoito on aika älytöntä. Ihmiset yrittävät päästä eron kasveista, jotka luontaisesti kasvaisivat pihalla hyvin, ja yrittävät saada kasvamaan jotain, mikä ei halua. Oma piha on Räävaaralle paikka, jossa hän hoitaa ympäristöähdistustaan. Luonto saa rehottaa. Räävaara on taustaltaan biologi. Häntä hirvittävät ilmastonmuutos, luontokato, eliöiden sukupuutto ja luonnon köyhtyminen, mutta myös paikallisluonnon hävittäminen. Keravalla rakennetaan kiivaasti ja Räävaaran mielestä rakennusten tieltä kaadetaan aina metsää. Viimeksi kutistui läheistä luonnonsuojelualuetta ympäröivä metsä, toiselle puolelle tulee asuinalue, toiselle teollisuusalue. Kaupungin viheralueelle pannaan nurmikkoa, sitä on kaikkialla. Kun alue on kaavassa merkitty viheralueeksi, se on paremmin turvassa kuin jäisyyden kasvanut metsä kaikkine kasveineen ja eläimineen. Aiheuttaa vihaa ja surua. Kun Raivaara kaksi vuotta sitten muutti perheineen omakotitaloon, edelliset asukkaat olivat juuri teettäneet salajaremontin. Piha oli pelkkää soraa. Sille tuotiin multakuormaa toisensa perään eikä oikein tiedetty, mitä tehtäisiin. Heiteltiin sitten nurmikon siemeniä. Ihan hassua. Voisihan sitä lähteä liikkeelle jostain isosta, vaikka puista. Nurmikko oli kuitenkin se, mihin räävaarakin turvautui ennen kuin oikeastaan edes ajatteli asiaa. Sitten hän pysähtyi miettimään ja ostikin apilan siemeniä. Jo vuosi sitten pihakukki valkoisenaan. Perhe hiukan paheksui tai ainakin ihmetteli. Naapureilta ei ole kuulunut kommentteja. Rajanaapureita onkin vain yhdellä puolella tonttia, Voikukka meren laidalla, eikä näköyhteyttä juuri ole. Ovat uusia, vaikuttavat oikein mukavilta. Ei tarvitse heidänkään leikata nurmikkoa siksi, ettei Voikukka siementäisi Raivaaran puolelle. Etenkin nuoret ja kaupunkilaiset arvostavat nyt luonnonmukaisuutta. He perustavat ja pihoja, joilla luonto saa rehottaa ja kompostori voi olla keskellä pihaa. Nurmikko saa sammaloitua, trenditietoinen jopa edistää sitä piimään tai oluen tehdellä sammaseoksella. Näille ihmisille nurmikko edustaa mennyttä maailmaa. Sen symboleja ovat kaikki maailman popit, robottiruohonleikkurit, jotka silppuavat siilikin mennessään. Suomalaisilla pihoilla eletään villiinnyttämisen aikaa, sanoo Maisema-arkkitehtuurin professori Rania Hautamäki Aalto-yliopistosta. Kyse on isosta käänteestä. Muutos on osa samaa kehitystä kuin nurmikoiden poistaminen Yhdysvalloissa, sekin liittyy ympäristötietoisuuteen. Nurmikoilla korostui pihan merkitys huvittelupaikkana, nyt ajatellaan taas hyötyä. Se ei kuitenkaan enää tarkoita perunaa ja porkkanaa. Nyt hyödyllistä on se, että piha tuottaa elinympäristöjä hyönteisille, antaa mahdollisuuksia hulevesien imeytymiselle ja sitoo hiiltä, automaki toteaa. Ilmiö näkyy kaupunkisuunnittelussa. Luontoa pyritään tukemaan, luonnonkukat saavat kukkia ja autoja varten rakennetuista isoista asfalttiparkkipaikoista yritetään päästä eroon. Kaupunkilaisten ekoilu kotipihoillakaan ei ole pelkkää piiperrystä. Pihoilla on väliä. Tyypillisessä eurooppalaisessa kaupungissa pihat edustavat kolmasosaa viherpinnasta, Hautamaki kertoo. Oma ongelmansa on, että kasvavissa kaupungeissa pihat ovat yhä pienempiä. Niille ei aina mahdu suuria puita tai laajoja istutuksia. Suomalaisia ovat herätelleet rankkasateet, joiden jälkeen vesi tulvii kadulla ja pölyttäjien kato. Ylen parin vuoden takainen pelasta pörriäinen kampanja sai ihmiset todella liikkeelle hautamäki toteaa. Ylen mukaan kampanjan ilmoitettiin kesän 2020 aikana 75 935 tekoa, joilla pyrittiin turvaamaan pölyttäjien elinoloja. Suosituimpia tekoja olivat pölyttäjäystävällisten kasvien istuttaminen ja hyönteishotellien rakentaminen. Innostus jatkuu. Ja korona-aika vain kasvatti sitä. Omasta pihasta ja lähiluonnosta tuli entistä tärkeämpiä. Vielä joitain vuosia sitten hoitamatonta pihaa pidettiin epäsiistinä laiskan ihmisen ryteikkönä. Nyt sen voi nähdä toisin. Kun pihasta on hyötyä luonnolle ja luonnon tarkkailusta huvia ihmiselle, villiintynyt piha näyttääkin kauniilta. Puhutaan hallitusta hoitamattomuudesta, Hautamäki kertoo. Omakotitalon kotitalon piha on aina omistajansa näköinen, ilmentää hänen arvojaan. Iso osa suomalaisista on kuitenkin edelleen kansaa ja nurmikko ansaitsee myös puolustuspuheen. Nurmikolla on hyvä pelata ja leikkiä. Se on lapsillekin turvallinen, punkit ja käärmeet eivät hoida tulla nurmella viihdy. Nurmi sitoo hiiltä, sillä se kasvaa koko ajan, Ja se myös läpäisee vettä. Se on paljon parempi vaihtoehto kuin kiveys tai patio. Kun leikkuujate silppuuntuu lannoitteeksi, erillistä lannoitusta ei juuri tarvita. Robottileikkurit eivät jätä jälkeensä ruohokasoja, vaan hippusia, jotka katoavat nurmeen. Uudet ruohonleikkurit toimivat sähköllä. Niistä ei tule pensankatkuisia päästöjä eikä melusaastetta. Bobby on mullistanut Pertti Ollin elämän. Hän suunnittelee, että rakentaisi sille suojan sellaisen koirankopin näköisen. YouTubessa hän on nähnyt sellaisia. Ennen Pertti käytti tunteja pihan leikkaamiseen, ei sitä edes kerralla jaksanut. Työtapaturman takia Pertillä on vasemmassa kädessä proteesi kyynärpään alapuolella. Se tietysti teki homman vielä raskaammaksi. Kersat eivät olleet innokkaita leikkaamaan, Pertti moitiskelee. Petralla on vastaus valmiina. Ei ollut palkkaa ihan kohillaan. Leikkaaminen onkin ollut miesten työtä, suorastaan kunniaasia. Eikä suomalainen ole päässyt siitä vähällä, sillä pohjolassa nurmikko kasvaa harvinaisen reippaasti. Nurmi pitää kosteista ja valoisista oloista. Se kasvaa yölläkin. Monella on hoidettavana sekä koti- että mökkipiha. Oljen mökki on lähisaaressa. Sinne ei sentään ole laitettu nurmikkoa, pihaa kaunistavat mustikanvarvut. Koti-ympäristöstäkään ei luontoa puutu. Oljen pihan molemmin puolin on tyhjät tontit. Alkukesästä ne lainehtivat voikukkaa ja koiranputkea, pörrieisiä riittää. Lappajärvellä on tilaa. Ensimmäisen robottiruohonleikkurin Pertti näki jo pari vuosikymmentä sitten jossain Teerijärven paikkeilla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Siellä robotit ensimmäisenä yleistyivätkin, innostus levisi Ruotsista. Enää robotti ei välttämättä ole luonnonmukaisuuden vastakohta. Ollien luksuskoneeseenkin on tullut keväällä uusi päivitys. Nyt Petra voi kännykältä määritellä alueita, jotka robotti kiertää. Voikukkaketo ja robottileikkuri sopivat samaan pihaan. Juttua varten on haastateltu myös Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuorta sekä Huskvarnan myyntijohtaja Tuomas Kuivamäkeä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu tasan 40 millia. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.